0: tempo está Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana sem Vera Gouveia Barros, mas com António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral, como habitualmente. Bom, E podemos dizer que ainda não tínhamos saído sequer de uma tempestade perfeita e já estamos mergulhados noutra. A invasão russa da Ucrânia já provocou a maior vaga de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e tem implicações económicas que ainda agora estão no início e ainda estão por avaliar. Hoje olhamos para as mudanças económicas estratégicas e duradouras que podem sair deste conflito e também para o impacto eh, concreto no mercado da energia. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Sanções financeiras, saída massiva de empresas multinacionais, racionamento de bens essenciais que já começou, a economia russa está cada vez mais fechada e não sabemos se isto é uma nova ordem que veio para ficar ou se é um episódio dramático, mas passageiro. António Nogueira Leite, começando por si, como é que está a olhar para isto tudo? Será que podemos estar a regressar uns, umas décadas no tempo e a voltar a uma economia soviética, se quiser, fechada, desligada do resto do mundo?
1: Bom dia. Eu penso que uma economia soviética não vamos voltar até pelas indicações
0: que têm sido dadas pelo Presidente Putin,
1: que até já chegou a dizer que é o mercado dentro da Rússia, em declarações de fez internas, que vai ajudar a Rússia a superar o impacto da, das sanções, é, e não me parece que esteja é, numa situação de, enfim, criar um grande plano para o futuro da Rússia, não me parece que seja isso. Agora, temos, é, pelo menos nos tempos mais próximos, um isolamento grande da economia russa, nomeadamente face às economias ocidentais, Uh, uh, mesmo que ela se vir bastante para a China, uh, a China não tem ainda um peso equivalente ao do conjunto das economias ocidentais, por um lado, uh, por outro lado, uh, temos, uh, há questões logísticas, há questões de muita natureza, a China está no sítio, uh, as fronteiras da China com a Rússia é onde a Rússia tem muito menos população, uh, o essencial da população russa está na parte europeia da Rússia, até aos Urais.
0: pode dizer uh, que a China, a China está nas só... costas da Rússia, não é?
1: Sim, sim, de alguma forma. Uh, e, uh, e os chineses também uh, não vão querer, através desse tema, ter uma longa hostilidade com as economias ocidentais, porque a China necessita das economias ocidentais para continuar a crescer, e tem revelado já nos últimos anos, e em particular neste último ano, um conjunto de problemas complexos no seu mercado de crédito, no seu mercado uh, imobiliário, Uh, e e numa, uh, tem posto uma série de restrições que eu acho que no médio prazo e no curto e médio prazo vão uh, impedir uh, algumas das grandes empresas chinesas na área tecnológica, nomeadamente na área de, de, ligadas à comunicação não crescerão ao ritmo que cresceram no passado, porque há claramente uma imposição uma imposição política sobre uma certa liberdade económica que tiveram no passado e com mais restrições vão ter mais dificuldades a crescer. E por isso eu penso que a Rússia, enquanto durarem as sanções, e elas poderão durar para além da paz na Ucrânia, ou pelo menos para além do cessar fogo na Ucrânia, levarão necessariamente... A, um, a uma perda muito substancial na economia russa e também nas economias ocidentais. Se bem que os russos têm que devolar problemas maiores, é facto que as economias ocidentais, independentemente do impacto das sanções, vão ter de refletir seriamente sobre uma série de temas sobre os quais têm falado, mas não têm pensado profundamente e, sobretudo, não têm tomado as decisões adequadas prende-se, por exemplo, com a questão da energia, quer dizer, toda a política energética da União Europeia, eu já o disse várias vezes, e eu não sou sequer uh, um expert uh, em energia, uh, uh, é uma política profundamente errada, porque é um princípio económico básico, quando uma pessoa está muito dependente de uma determinada fonte, uh, acaba por ter um desidrato final mais negativo do que se tiver mais alternativas, e a Rússia não é, a única produtora de gás natural, longe disso, e portanto a Europa pôs-se numa situação muito complexa. Vai ter de repensar a sua política energética, tivemos ainda hoje uma ameaça do presidente russo, ou pelo menos esta noite, ou hoje de manhã, uma, uma ameaça de, de corte de, de fornecimentos de gás em função dos desenvolvimentos da guerra, não sei se é uma ameaça séria, se é apenas mais um elemento negocial posto em cima da mesa, mas o que é facto é que a Europa tem que pensar duas coisas. Uh, já vimos com a, a, a epidemia Covid, muitas pessoas levantarem a questão de que, ainda que isso possa trazer perdas económicas, uh, pode haver uma vantagem grande em em termos de segurança, nos mais variados níveis, não apenas segurança militar, em ter, por exemplo, cadeias de valor não tão dispersas pelo mundo e mais concentradas em áreas onde a atuação é mais fácil. Mais próximas uh, daqui, não é? Mais claro. próximas. Uh, esse é um ponto. A questão não desapareceu e não se deu resposta ainda. Uh, por exemplo, a indústria europeia uh, foi dando respostas no, no PRR, não no português, mas em geral, por exemplo, ter objetivos de, forma, de, de produção de semicondutores uh, muito, uh, muito mais ambiciosos do que aquilo que tinha sido a tendência dos últimos anos, onde a Europa tinha vindo a criar perda de mercado em algo que é fundamental para uma série de indústrias em que a Europa é forte. Portanto, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver uh, com a questão energética e com uh, a sua importância geopolítica, que sempre existiu. Sempre existiu, as guerras no Oriente Médio foram muito importantes também, não porque Israel ou a Palestina sejam uma zona produtora de petróleo, mas porque estão na proximidade e há intervenientes diretos e indiretos que foram produtores de petróleo numa altura, e são numa altura em que a Europa e os Estados Unidos ainda eram mais dependentes dessas importações do que são hoje. E mudou-se muita coisa também em função de garantir alguma segurança. Uh, uh, para os países que estavam dependentes. Portanto, eu acho claro. que aqui vai necessariamente acontecer a mesma coisa.
0: A mesma coisa.
1: E, sobretudo, era importante que na Europa, acho uma vez passado o susto, e eu espero que passe o susto, e é mais do que um susto, mas uma vez passado o susto para a Europa Ocidental, que não se volte a, a, enfim, a, a, a um certo equilíbrio bruxelense em que muito se fala e nada se faz. Portanto, a Europa tem que, de facto aprender em várias áreas, na área militar, mas também na área da energia, com o que esta guerra, infelizmente, nos ensina a todos. Muito mais duramente aos ucranianos, muito mais duramente também aos russos, mas a todos os europeus.
0: Todos os europeus. João Ferreira do Amaral, também é desta forma que olha para, para este conflito e também para aquilo que pode ser a evolução da economia russa e também da globalização, de alguma maneira.
2: Sim, em primeiro lugar, em relação às semelhanças ou, ou às possibilidades de uma, de uma aproximação no futuro àquilo que era a União Soviética, penso também, tal como António, penso que isso é, é descobrir esse cenário, não me parece viável, até por uma razão, porque por, por um lado o, o, poder, o poder político russo não é nem de longe da... Nada Perdemos tem a ver com o, era, com o que era o mercado e a população do chamado bloco soviético, que incluía não só uh, a União Soviética propriamente, mas também os países do chamado Pacto de Varsovia que tinham também um sistema de cooperação económica. Portanto, agora estão é,
0: muitos deles na União Europeia. Na União
2: claro. Europeia e, portanto, não, uh, uh, só a uh, Rússia propriamente... <coughs> representa apenas <coughs> perdão metade da população da, da então União Soviética, a saída das Repúblicas, das várias Repúblicas, quer na Europa, quer na Ásia. Portanto, a Rússia hoje tem uma situação problemática do ponto de vista futuro, porque perdeu fim tem uma população de cerca de 145 milhões de pessoas, que é menos que muitos países, é a nona população mundial, países como o Brasil, por exemplo, ou até como a Nigéria, que já tem população superior, perdeu muita população e tem uma economia que funciona mal, mesmo antes de, desta situação das restrições, era a décima primeira economia mundial apenas, e é provável que com o impacto das, das sanções seja ultrapassada pelo Brasil e passe a 12ª, portanto não tem nem na população nem na, nem no, nem na economia condições para ser uma grande potência. Esse, o papel que tem de grande potência deve-se ao armamento exclusivamente ou seja, e também a algumas produções de matérias primas importantes nomeadamente o petróleo. E isso é algo que é, que é muito problemático para o futuro da Rússia, principalmente se for ficar isolada, como é, parece a estratégia que o Ocidente está a seguir a tentar isolar a Rússia. E nessa altura a economia, sovié, a economia russa será ainda mais afetada por isso e ainda menos condições depois trará para a Rússia ter um futuro relativamente possível não é, como competência. Uhum. Portanto, eu penso que esta situação será de, digamos, será algo de um pouco anómalo do mundo, que virá a ser o isolamento de um país grande, que tem muito armamento e podemos estar e, e nuclear grande, mas que, do ponto de vista económico, é um anão, num, num certo sentido. Ao pé, justamente, de uma economia emergente, como a economia, que já é mais que emergente, que já emergiu, por assim dizer, que a economia chinesa, que, sendo que, segundo a segunda economia mundial, está em progresso cada vez maior. Portanto, eu penso que isto altera radicalmente os dados da, da, da questão e, e, portanto, penso que aí entramos num desconhecido. Não, não sei quais são as alternativas depois a partir daí. Haverá muitas, eventualmente, mas não estou a ver quais.
0: E, é. e João, pode-se pensar que pode haver aqui um alinhamento, um novo alinhamento precisamente entre a Rússia e a China uh, e que no fundo haja aqui a um novo impostos. bloco
2: um alinhamento Rússia-China ou um alinhamento Rússia-Ocidente, não há mais possibilidade, a possibilidade de criar condições através de, de, da estratégia da União Soviética é um desastre anunciado e que vai ser de certo um desastre não só para a Rússia como para eu próprio também provavelmente enquanto enquanto de, de, ditador uh, máximo da, da Rússia. Uh, em termos da, da União Europeia, de facto, o problema básico é o da energia. O António já disse o essencial, portanto não vale a pena eu estar a adicionar, com, com, concorrentemente com, com a visão dele. Uh, junto apenas a questão alimentar, que do meu ponto de vista também é importante. Não é a primeira vez que e recentemente que há uh, algum stress na, na questão alimentar, houve em 2008, justamente na altura de um outro choque petrolífero que nessa altura existiu, e portanto penso que a Europa tem uh, uh, aí um campo onde é preciso melhorar uh, uh, a questão da autonomia alimentar, pelo menos do ponto de vista daquilo que é o essencial, não é?
0: Uhum. E, e António Nogueira Leite, nós tivemos, isso agora também com a pandemia, uma certa noção de que a globalização, tendo muitas vantagens para muita gente, também traz problemas, precisamente porque cria centros de especialização e depois quando se quebram de alguma forma as cadeias logísticas, causa problemas que ainda hoje sentimos. Será que isto é mais um passo nesse sentido? Ou seja, será que já atingimos no passado, nos últimos anos, o máximo de globalização que podemos ter em termos económicos?
1: Eu penso que nos próximos anos vamos ter menos globalização e não mais globalização. Eu julgo que há um conjunto de preocupações, é evidente que por um lado temos de estar conscientes que isso significa globalmente menos crescimento, mas eu julgo que por outro lado significa mais segurança e porventura depois de, deste conjunto de eventos muito negativos e globais que nos atingiram. Uh, a pandemia e agora uma guerra desta dimensão na Europa, uh, penso que é muito difícil fugir às preocupações que resultam de precisarmos de controlar mais, uh, sabendo que isso implica perdas económicas, uh, saber uh, face à situação alternativa, mas acabar por escolher e eu acho que é isso que vai acontecer mais segurança versus mais crescimento. Portanto, ainda podemos ter um crescimento razoável calculando uma série uh, de, de áreas, uma série de competências, uma série de uh, autonomias que tínhamos perdido na globalização. Uh, e, e eu acho que vamos avançar claramente nesse sentido, uh, porque, uh, enfim, uh, os riscos que corremos uh, estão muito presentes, eles materializaram-se, os riscos materializaram-se e, portanto, eu acho que é muito difícil os líderes uh, voltarem ao, passo a expressão, business as usual, que aconteceu antes, uh, antes destas crises. Da mesma maneira que o sistema financeiro nunca mais foi o mesmo do que era antes de 2008. Ele continua a desenvolver-se, mas muitas das práticas desapareceram. No caso do sistema financeiro, foi uma preocupação maior com a transparência, uma preocupação maior com a regulação e a regulamentação. Muita gente se queixa disso, mas o que é facto é que veio para ficar pelo menos já existe há uns anos e vai continuar. E eu aqui admito, é pelo menos a minha expectativa, que se avance num sentido de assumir menor crescimento global, mas com mais segurança para os diferentes blocos, e nomeadamente a Europa, hoje em dia, enfim, perdeu uma série de autonomias que do ponto de vista geoestratégico são muito relevantes e, e, e ela não tem e eu acho que as forças e, o, e os movimentos políticos nesse sentido que até intelectuais, porque o ICFR vai ser para ser, está bastante menos em voga hoje do que estava há 30 anos atrás, em termos de opinião pública, ou pelo menos da opinião publicada, vai fazer com que os governantes se sintam mais à vontade para ter as questões globais e não apenas económicas em cima da mesa quando tomam decisões deste tipo de abertura, de procura sempre da solução mais eficiente, por vezes a solução mais eficiente não é a solução mais, é mais segura, segura quando eventos claro. catastróficos como esse
0: ocorrem. É? Ocorrem, João do Amaral muito rapidamente, concorda com esta visão, que a globalização já atingiu um pico e agora estamos é, numa Sim, altura eu, de voltar eu, a fechar eu, um pouco.
2: Há sempre uma limitação de valores na globalização, ou seja as pessoas, nos vários países, têm como valor supremo não é a globalização tem outros valores, e nomeadamente tem os valores nacionais, que, que de facto condicionam brutalmente tudo o que é a ação da economia e da globalização. Aliás, vemos isso na, na, na Ucrânia. E, provavelmente um dos erros de do Putin foi ter subavaliado -se o sentimento nacional ucraniano que está a permitir uma resistência grande. E portanto, isso será assim, e penso que Uh, mais facilmente o poder político pressionado pelos valores de cada comunidade porá em causa a globalização do que porá em causa os valores nacionais. E, portanto, uh, uh, aqui a necessidade é conjugar as duas coisas de uma forma harmoniosa. Isto é que uh, o progresso económico continue mas ao mesmo tempo os valores nacionais sejam respeitados. E penso que isso poderá ser feito uh, desde que haja a noção de que não pode ser uma globalização feita como, como há 30 anos. Pensava que passava, bastava uma desregulamentação de mercados para se atingir o, o paraíso. Não é isso, já vimos que não é isso, mas penso que a globalização, no ponto de vista do liberdade de comércio, e, pode continuar desde que haja sempre mecanismos que garantam aos países que a sua comunidade não desaparecerá no meio do mercado global, não é?
0: Muito bem, ficam então estas notas sobre este conflito. Vamos abrir o nosso comitê de crédito, vamos aprovar uh, ou chumbar uh, o que se tem passado na atualidade. Uh, João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que aprova esta semana?
2: Aprovo os esforços diplomáticos que estão a ser feitos para, para se tentar atingir um cessar-fogo e depois negociações sobre o futuro. São vários já os dirigentes mundiais envolvidos e alguns importantes, portanto tenho esperanças que isto possa, possa repor a questão, não do ponto de vista humanitário, mas do ponto de vista das negociações diplomáticas.
0: Vamos ver então ter esperança nesse caminho. António Nogueira Leite, qual é a sua aprovação esta semana?
1: Estando, obviamente, de acordo com a aprovação do João, eu venho mais especificamente, e numa matéria que nos diz mais diretamente respeito, a aprovar a ideia de criar um fundo europeu para acelerar os investimentos energéticos com vista à redução uh, da dependência do petróleo e do gás russo. Uh, este, ao que parece, será feito numa versão de mutualização, como já foi o fundo europeu para, para, para a luta à Covid-19, ou seja, a
0: União Europeia vai ao mercado buscar dinheiro. Ela
1: diretamente vai ao Exatamente. mercado buscar dinheiro, ainda não se tem a certeza se é apenas um empréstimo uh, que terá depois de ser compensado pelos Estados-membros que o usem, ou se vai ser um empréstimo como uh, mais uma parte de subvenções, uh, e a parte das subvenções seria canalizada para projetos de, nomeadamente, interligação que são claramente objetivos da União Europeia, portanto, projetos transeuropeus, nesse sentido, mas a ideia em si parece-me boa, isto tem que ser financiado e financiar desta forma é parece-me importante e ajuda também, isto é um sinal, ao reforço da coesão europeia, porque estamos a utilizar um conjunto de instrumentos que são comuns, Uh, e que nesse aspecto, mas isso enfim é uma visão muito particular minha, são importantes para reforçar o esforço europeu e no caso de uma economia como a portuguesa, uh, é bom que não sejamos nós a ir ao mercado buscar uh, financiamento para esses projetos.
0: Até porque temos condições que são... Menos boas, se quiser, para do que a média da União. E este é um bom tema, talvez, para a próxima semana, para uma das semanas seguintes, porque depois de, 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 da estreia da mutualização por causa da, do, do Covid, temos já aqui um segundo tema em que isso pode acontecer. Talvez este instrumento tenha vindo para ficar na União Europeia, não é? Mas, 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 mas lá chegaremos, certamente. João Ferreira de Amaral, vamos aqui aos chumbos. Esta semana o que é que chumba? Assumo
2: os dois choques, o choque petroífero, da energia em geral, e também o choque alimentar, os preços das, dos bens alimentares, alguns bens essenciais alimentares que naturalmente sofrem com a situação. Portanto, claro. é, penso que, serão, é, que são coisas que não são inéditas, mas que são profundamente negativas.
0: E essa é a forma como nós estamos já a pagar também esta crise de nós todos, de alguma maneira.
2: Não é? Evidentemente. Não, quer dizer, o, o, esta invasão da, da Ucrânia é, é difícil encontrar-se um acontecimento que, que desse origem a de consequências tão negativas como esta, em primeiro lugar, para a própria Ucrânia e para os, para os ucranianos que sofrem na pele os efeitos e também e depois também a nível mundial nos choques que em cadeia que isto ocasiona do ponto de vista
0: económico. Não é? É verdade, está aqui um, um case study por tristes razões. Uh, António Nogueira Leito, o que é que são esta semana?
1: Eu vou-me concentrar naqueles que neste momento são os que estão a sofrer mais, uh, é o sofrimento dos, dos civis na Ucrânia, Uh, enfim, poderei ser de alguma forma atacado, no sentido de dizer que noutras situações não falei desses dias, mas nós somos humanos e uh, existe há 30 anos uma comunidade ucraniana importante em Portugal, todos nós temos amigos ou conhecidos ucranianos, eu pelo menos tenho, uh, e faz-me muita impressão ver uh, o sofrimento enorme de, dos idosos, das mulheres, das crianças, Uh, muitas vezes, enfim, acabam, acabamos por conhecer alguém que tenha um familiar que teve um problema mais grave nestas circunstâncias e, de facto, não, não se tem feito o suficiente para proteger os civis mais indefesos nesta guerra, apesar dos corredores humanitários tem se percebido que, enfim, não têm a vida suficiente boa vontade para que esses corredores sejam eficazes. e vai haver, já há um número brutal de mais de um milhão e meio de... O último número que houveram 700 mil de deslocados. A ONU fala que posses, possam chegar a 5 milhões. Uh, isto é um número enorme de vidas desfeitas e é um número enorme de imenso risco para pessoas que uh, são completamente não participantes na guerra, obviamente terá o seu lado, uh, mas são pessoas indefesas que são as piores vítimas e as, as mais causticadas por uma guerra como esta.
0: Sem dúvida. Estão então atribuídos os chumbos e as aprovações desta semana e fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. Vamos então a fazer aqui um zoom à questão da energia, não são só os combustíveis, já, já neste programa falámos disso, mas olhando agora mais para a, realidade, para a realidade portuguesa, o que é que nós temos? Temos de facto uma subida galopante dos preços dos combustíveis, tivemos esta semana um maior aumento único de, de que há memória. Temos também os mercados da eletricidade com valores máximos, o preço do gás também a ser multiplicado várias vezes. Enfim, ainda por cima estamos a falar de um bem que não tem alternativa e que todos precisamos de consumir particulares e empresas. João Ferreira do Amaral, como é que o governo há de encarar isto, ou como é que as autoridades vão de encarar isto? Subsidiar, baixar impostos, como é que se aborda uma coisa destas?
2: Bom, eu penso que a primeira coisa a fazer, se é que não está feita, é, é ver se o, o, o aumento de preços, principalmente agora relativo à energia que está em causa, e principalmente petróleo e gás, atinge valores que são insuportáveis e, portanto, há de haver um nível, convém a partir de ter uma noção qual será, que não deve ser ultrapassado no preço de, de venda aos consumidores desse, desse, desses, desses produtos. E, portanto, o pode ser feito se a tendência, como parece infelizmente ser o caso, a tendência nos mercados internacionais for no sentido de ultrapassar qualquer que seja esse limite, mas um limite razoável para esse valor, penso que a forma de proceder será reduzir a carga fiscal sobre, sobre os produtos, de forma a acomodar esse, esse efeito e permitir aos consumidores que paguem não o preço normal, digamos, penso que isso, Está fora de hipótese, mas pelo menos um preço que, apesar de tudo, não ponha em causa coisas essenciais, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista dos consumidores individuais. Portanto, o Governo, penso que deverá, não, não tem que tornar público, mas deverá ter uma noção de quando é a altura apropriada para intervir, porque as coisas se tornam insuportáveis, e nessa altura intervir a sério, reduzindo a carga fiscal. Penso que é a melhor hum. forma.
0: Na questão dos combustíveis, foi acionado ou amplificado, se quiser, aquele, aquele sistema, o, o auto-voucher, uh, que este mês vai dar um desconto de 20 euros? Penso
2: que é, que é insuficiente, claramente insuficiente para as necessidades, e, portanto, isto trata-se de um choque que vamos esperar que não seja muito prolongar, embora dependa de, do que seja a evolução da guerra e depois das consequências Uh, enfim, para, para a Rússia e para, para as sanções de, de, das negociações que forem feitas. Uh, esperemos que não seja muito demorado, mas mas uh, existe, do meu ponto de vista, uma solução a sério para o, para o tempo em que estiver, o, que os mercados estiverem em ebulição e durante esse tempo tem que ser, de facto, medidas a sério, não, não pode ser uhum. apenas uma voucher.
0: Uh, António Nogaralete, uh, como é que olha para isto também e para aquilo que deve ser, auto, uh, no fundo, a atuação das autoridades?
1: Isto do ponto de vista de contraste de ideias é mau porque eu concordo inteiramente com o que o João disse. Uh, <risos> uh, aqui, aqui, aqui estamos a falar uh, de aplicar boas ou más políticas e as boas políticas não têm necessariamente ideologia, aqui parece-me claro.
0: que... não é nenhum pecado é nenhum aliás, é, é, estarem de acordo, aliás, tem acontecido mais vezes estarem de acordo do que em desacordo estamos muitas vezes de acordo uh,
1: mas aqui a, a questão é, é a seguinte, é que o Ivaus, mesmo o que está neste momento, não só é uma medida, obviamente, que tem uma componente que dificulta a sua utilização, porque ele não é não pode ser utilizado por todos, há muita gente que não está em condições objetivas de o utilizar, mas independentemente disso, podemos chegar a uma situação em que tenha que ser preciso uma um alívio fiscal maior do que a medida que foi tomada. Eu concordo inteiramente que isso pode acontecer, eu acho até que é provável que venha a acontecer, e acho que aquilo governo não pode vir, porque os portugueses também não são, não são burros, com a ideia de que não pode mexer nos impostos porque está muito preocupado com a transição energética. Isto é uma situação de emergência, é uma situação absolutamente excepcional, não é uma situação construída e nós estamos a falar em muitas zonas onde as pessoas, por exemplo, para se movimentarem, para irem para os seus trabalhos, para irem para a escola, para irem aos hospitais, não têm transportes adequados, não podem ir de bicicleta, quer dizer, uma pessoa viver em Arroios ou na Lapa e, e, e mandar umas bocas sobre a possibilidade de durante a crise mudar para a bicicleta outra coisa é uma pessoa viver a 15 km em estradas difíceis com muitas subidas e descidas da escola onde os filhos andam ou a 30 ou 40 ou 50 ou 60 km do hospital que tem que utilizar portanto aqui tem que se calcular e aqui estou só a falar das famílias por além de mais, há muita atividade que depende, depende disto e o Estado pode, como perdas fiscais eh, face ao orçamento eh, que não foi aprovado, mas que, que foi apresentado, relativamente pequenas, pode a certa altura dar um alívio importante à população, isso tem consequências positivas até no plano económico, e não tem nada a ver com deixar de se preocupar com a transição energética, porque nós não vamos, espero e se, 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 eu, tenho a certeza, estar permanentemente perante choques desta magnitude e com este tipo de impactos e, portanto, concordo perfeitamente com a sugestão do João Fernando Amaral. O Governo também uhum. eh, deve dizer, por exemplo, a utilização de alguns fundos que tem, de alguns meios que tem, para manter os preços na área regulada da energia elétrica, é uma medida que me parece adequada, para, enfim, para a capacidade de sobrevivência de muitas famílias. Por outro lado, é evidente que vamos ter problemas também, e aí o Governo não poderá acudir da mesma forma, Uh, no, setor, uh, no setor industrial, nomeadamente nos setores que são muitos, que são intensos em energia e, em concreto, em gás natural. Há vários. Uh, e, e, portanto, vamos ter uma multiplicidade de impactos do lado da oferta que são todos no sentido oposto àquilo que nós desejávamos uh, e, e não podem ser todos atalhados. Uh, e, portanto, a concentração uh, neste tema que toca a todos parece-me adequada e o governo não pode ficar de braços cruzados a ver os acontecimentos passarem se eles atingirem um determinado nível como diz o João, e eu estou perfeitamente de acordo, não é hoje mas é ter uma abertura e estudar os impactos aqui certamente que estará, espero, a ser estudado já neste momento
2: eu Posso já agora acrescentar o Sim, um, sim, João força. Eu tenho sempre ser defendido e também aqui nestes, nestes nossos debates, que a transição energética é facilitada se tivermos os se não tivermos os combustíveis baratos. De facto, quando há um pequeno aumento, vir logo as pessoas a dizer que é preciso reduzir, etc., parece-me que não é compatível com a substituição de facto do petróleo. E, e por, por outras formas de, de energia. Mas isto aqui, como o António disse, é verdade, é um caso completamente anómalo, não tem a ver com, com, com o normal. Portanto, também não, não me parece que eh, a atuação do governo a existir seja no sentido de reduzir para o nível normal. Não, há um choque do IVA, temos de sofrer essas consequências, inevitavelmente. Continuar agora temos, evidentemente, atenuar, não pode ser o, pura e simplesmente, lavar daí as mãos e seja o que Deus quiser, não, não, uhum. não me parece e, adequado. Não
0: é? e, e este contexto anormal, João, implica também, mais uma vez, que não haja preocupações de regresso sobre o déficit, provavelmente. Isto vai ter custos e, orçamentais, necessariamente.
2: Pois, é, é claro que se... se um, uh, a evolução económica mundial se ressentir de, de, e como é normal que se ressinta deste choque de preços, é provável que os objetivos de crescimento não sejam atingidos e que portanto do ponto de vista de, das finanças públicas as receitas não cresçam tanto como, como se esperava e, e, e haja eventualmente alguns problemas no, no déficit orçamental. É certo também que o efeito desta situação a nível mundial é um aumento das taxas de juros provavelmente se vai tornar mais visível no, no futuro e inclusivamente na nossa dívida pública e, portanto, também não convém estarmos a ter, um obviamente, uma, um descontrole das finanças públicas. É, mas é, penso que é perfeitamente possível manter o controle das finanças públicas e garantir que a economia funcione, senão a situação alternativa é pior, se, se começar a haver Empresas que não funcionam, consumidores que não, que não podem consumir porque têm despesas brutais de, de, de energia, etc., a certa altura também a própria economia se acaba a ressentir e as finanças públicas também. Portanto, há aqui uma questão de bom senso que é, há um choque petrolífero como tivemos outros, tivemos, por exemplo, em 73, 74 e que nos obrigou, nessa altura, inclusive, a, a racionar os combustíveis. Esperemos que não, não seja esse o caso no futuro.
0: É, e havia uma escassez também. Grande, escasse,
2: é? É, houve uma escassez política, porque os países produtores do, árabes deixaram de alguns deles de, de, de fornecer os. os os países ocidentais. E, portanto, seja como for, foi um choque de preço muito grande, vamos ter um choque, estamos a ter, e vamos ter provavelmente mais ainda um aumento de preços também muito elevado, vamos, pronto, reagir a essa situação da forma mais equilibrada, que penso que é, claro. como disse há pouco, uma intervenção no sentido de reduzir a carga fiscal se esses preços atingirem determinados momentos.
0: Uhum. Estamos aqui numa espécie de economia de guerra, não é? de alguma maneira, com bons efeitos típicos de um conflito e em tempo de guerra não se, lavam, não se lavam, não se limpam armas, como se costuma dizer, portanto tudo aquilo que seja regressar ao equilíbrio orçamental, fazer um esforço adicional para baixar a dívida, provavelmente voltamos a adiar esses objetivos até a nível europeu, já se começa a falar em adiar o regresso das regras orçamentais, não é?
1: Eu penso que sim, é inevitável, até porque a Europa tem que fazer um outro esforço, que é o esforço de rearmamento, se calhar também racionalizando, porque, enfim, é um tema difícil para muita gente, é um tema que não é um tema económico, mas a questão do exército único europeu e o facto da Europa globalmente aplicar os seus euros na defesa de uma forma ineficiente, ao repartir pela decisão de 27 Estados diferentes, mas isto tem, obviamente, implicações políticas muito complexas, mas seja como for, independentemente disso, a generalidade dos países europeus já fizeram compromissos no sentido de aumentar a sua, a sua despesa pública, em defesa. Uh, enfim, já ouvi falar as pessoas que os, os alemães vão fazer aquele mega fundo para o rearmamento, que a França rearma-se e a Alemanha paga, mas isto não pode, não é um negócio da Alemanha com a França, nem os alemães vão pagar o rearmamento da França. Uh, e, e, portanto, uh, talvez parte, mas não não, não o vão fazer totalmente e não vão deixar de o fazer eles próprios, imagino. E, portanto, nós vamos ter todas as condições, numa economia que neste momento não é uma economia a funcionar em condições normais, vamos ter todas as condições para adiar, enfim, os nossos esforços habituais de continência ou de rigor orçamental, e eu acho que mais tarde ou mais cedo vai ser anunciado que os exercícios de volta ao pré-pandemia no início do próximo ano possam eventualmente ser adiados enfim, eventualmente mais um ano, não estou a ver condições para que se possa fazer aquilo que se anunciou que se iria fazer no início de 2023.
0: Uhum. Vamos ter aí mais posso, um tempo. Posso, força, força João. acrescentar uma coisa claro.
2: que penso que que vai ser também significativa do ponto de vista negativo, é vai ser mais uma vez a pressão sobre o transporte aéreo em termos de custos. Uh, e portanto uh, uh, por me respeita à tapa, embora as restrições passeiras não penso eu não afetam muito pá, pá as rotas que são, apesar de tudo o aumento dos combustíveis vai ter com certeza um efeito negativo no transporte aéreo também portanto penso que a situação da TAP será mais uh, agravada digamos por
0: este por este efeito é? é verdade, é, uh, é verdade. As, as companhias aéreas são altamente sensíveis ao preço dos combustíveis, é, é. como é bom de ver uh, isto é, nada nos vai correndo bem por aqui. Não, quando, o choque,
2: <risos> quando há um choque de que cima normalmente é acompanhado, como digo, pelo choque alimentar como importamos ambas as coisas estamos sempre mal, na
0: sem e enquanto importamos o João
2: ao...
0: E o João há pouco fez referência à subida das taxas de juro e nós falámos disso aqui várias vezes antes desta, desta guerra, de facto o ciclo era, era de subida, já se tinha iniciado aliás os Estados Unidos, a Fed voltou a reafirmar já depois deste conflito que deverá já este mês fazer a primeira subida. No caso do BCE que estava um pouco mais atrasado na, na, na curva digamos assim, acha que isto vai, pode adiar a mudança eu... do um regime de política monetária?
2: Não sei, não vou, aí há prós e contras. Penso que o, o BCE estará a avaliar os prós e contras. Uh, eu estou mais preocupado com, os, com eventuais. Porque se as pressões nos mercados financeiros começarem a ser muito grandes e, e começar a haver aí problemas relacionados com isso porque de facto uma recessão mundial não, não melhora nada as, as perspectivas de, de, de rating não é? de, de, de,
0: sobretudo das para países de, de, de muito endividados Claro, António de Leite, sobre a política monetária poderá haver aqui um se o BCE já estava com dúvidas agora com mais dúvidas estará, não?
2: Eu
1: espero, eu, enfim eu esperaria que o BCE eh, arraste um pouco mais os pés em termos da alteração da política monetária Uh, pelo menos vai, vai, vai esperar para ver, não acredito. Uh, certo que vamos ter inflação e que temos que ter um olho nisso, porque já temos. Uh, mas penso que o BCE não vai alterar o regime monetário tão cedo quanto eu esperava antes de 25 de fevereiro. Uh, uh -huh. Acho que talvez é, 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 demore um pouco mais de tempo.
0: Até porque esta inflação. É, é, é... Tem uma componente uh, absolutamente anormal, não é? Que é provocada pela guerra, pela, por esta bolha uh, na energia e não, em alguns eu, alimentares, não é?
1: Há, há uma componente, que as vezes tem que olhar para a inflação core, uh, aí é diferente, uh, mas de qualquer das maneiras uh, eu penso que uh, com a economia como vai estar e com os obstáculos ao crescimento por um choque não oferta desta magnitude, uh, não é prudente mudar o regime monetário agora, essa é a minha opinião. É evidente que tem que se continuar a olhar, tem que se continuar a estudar e tem que se continuar a ver a evolução dos indicadores, mas não é uma boa, um bom momento pelas consequências que pode ter. Aliás, nós, mesmo sem alterar, nós vamos começar a ter algumas consequências, por exemplo, nas carteiras dos bancos, que há empresas que vão ficar bastante afetadas por isto. Quando nós dizemos que as empresas saíram da Rússia, as empresas saíram da Rússia e deixaram de vender para a Rússia, mas não apareceram os mercados alternativos que não existem. Uh, para aquele para aquele volume de vendas, para aquela, para aquela capacidade de gerar valor uh, e, e, portanto, vai haver muitos impactos. Uh, a parte da energia vai fazer com que alguns setores que já estavam numa situação difícil em Portugal uh, vejam a sua situação agravada uh, e, e, portanto, eu acho que temos que ser particularmente cuidadosos e atentos à evolução dos indicadores para tomar medidas neste momento. Eu acho que isto veio, de facto, atrasar a alteração do regime monetário, que me parecia inevitável ir ocorrer ainda este ano, mais no final do ano, independentemente da vontade política que tenha vindo a ser enfim, expressa pelo BCE. Agora, acho que temos que esperar para ver e ver como as coisas evoluem. Não faz sentido avançar é um pouco como na política orçamental e nos objetivos orçamentais, uh, como alguém dizia, o mundo mudou e aqui mudou mesmo, uh, claro, e portanto também que ter esses esse efeitos, exatamente.
0: Muito bem, estamos mesmo a chegar aqui ao fim da nossa tempestade perfeita, vamos aqui para o momento habitual de tirania, António Ngoaleides, se mandasse, o que é que, o que, é que fazia?
1: Olha, eu, esperava, eu mandava obter sucesso os esforços de mediação que vários países parecem que estão dispostos para, enfim, para ajudar. Temos o caso de Israel, temos o caso da Turquia, temos o caso da China. A China, enfim, tem uma posição demasiadamente parcial aqui e a sua vontade não é muito clara, porque as declarações vão em vários sentidos mas era fundamental que se conseguisse encontrar um equilíbrio em que as, as partes pudessem encontrar uma, enfim, uma solução que permitisse por fim ao, ao conflito, porque é mau para todos, sobretudo para os ucranianos.
0: Esforços então de mediação, João Ferreira do Amaral, se mandasse? Se
2: mandasse, eu estudava a nível europeu e a nível nacional... As, as condições de, das cadeias logísticas relativas aos bens alimentares uh, em situação de choque na economia mundial. Agora um, este choque, uh, poderá haver outros, nomeadamente mais ligados a, às condições climatéricas e, portanto, penso que é importante que, quer a nível europeu, quer a nível nacional, as, as, as questões relacionadas com os bens alimentares que foram, de certa forma, secundarizadas no passado Tenham, tenham relevância, pelo menos nas situações, ou pelo menos para informar as atuações e situações difíceis.
0: Claro, no fundo está preparado para, para o que aí pode vir. Exato. Muito bem, está aqui feita, terminada a nossa tempestade perfeita, regressamos para a semana, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
1: O tempo estava perfeita.